0: Jussi, seuraatko jotain henkilöä mediassa, joka sun mielestä olisi semmoinen edelläkävijä tai jopa ajatusjohtaja?
1: Mä oon yrittänyt välttää takertumasta yksittäisten ihmisten ajattelua, että ehkä mieluummin tämmöiseen niin ryhmäajattelutyyppiseen. Mutta niin, jos nyt kuitenkin joku pitäisi sanoa, niin mä ehkä sanoisin Homer Simpsonin, Et sen ajattelussa on jotain semmoista tiettyä, rajoittamatonta lapsenomaista menoa ja meininkkiä, ja ja se ainakin itseä viihdyttää. Se muun muassa suunnitteli semmoisen auton, jota edes Elon Musk ei uskalla tehdä.
0: Okei, toi oli kyllä aika yllättävä taas. Mutta minua kiinnostaisi enemmänkin tietää, että millaisia kompasteluja ja kokeiluja tällaisilla ajatusjohtajilla on siellä taustalla.
1: Huumirilla on ainakin aika paljon kompasteluja.
0: Totta. Tämä on tulokuoma-podcast, jossa avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän vieraana on tänään kehittäjä ja kokeilija, mutta myös virkamies Johanna Kotipelto. Mun nimi on Hanne otsari veron viestinnästä, ja kanssani mikrofonin jakaa Jussi Miettinen, virkamies Verolta-hänkin ja vapaalla vantaalainen farmari. Jonna, tosi kiva! että me saatiin tänne tänne jutusteluhetkeen kertomaan muun muassa kokeiluihin liittyvistä asioista. Mikä on ollut viimeisin semmoinen henkilökohtainen kokeilu sun elämässä?
2: Hm. Hauska olla täällä. Tota, kyllä se oikeastaan liittyy noihin kieliin. Eli ei, ei niinkään kitaran kieliin, se, se, niihin mä en koske, mutta... Tota, äh, Porukoissa on ihmisiä, jotka ei vielä ole niin fluentteja suomen kielellä, niin mä oon ollut semmoinen, joka usein käännän. Ja sitten ihan sellainen henkilökohtainen aluevaltaus oli yksi biisi, joka vaan soi soja. soi ja se pitäisi laulaa suomeksi. Niin mä kokeilin, että saisinko sen sanoitettua suomeksi. Et se on nyt vähän niin kuin prosessissa, mutta siinä on sitten paljon viranomaisia ja muita oikeuksien omistajia, joita pitää käydä katsomassa mm. ensiksi. Kuulostaa tosi mielenkiintoista.
1: Joo, tuossa on, on kokeillut jo ihan isollaan. Kyllä. Nämä kokeiluthan kuuluu tämmöiseen ketterään tekemiseen vähän samalla tavalla kuin tomaatti, spagetti, bolonieeseen. Mä voisin kysyä, että et millainen sun tie on ollut tämmöiseen niin kokeilujen maailmaan ja, ja miten susta tuli tämmöinen kokeileva virkamies verohallintoon?
2: Hmm. Jos ei mennä ihan Roomaan saakka. Aprilipäivä 97 toimut silloin niinku asiantuntijaksi ja mä lähdin kasvamaan ikään kuin henkilöverottajaksi ja sitten osakeyhtiöverottajaksi ja olipa sfääreissä kansainvälinenkin verotus jossain kohdassa. Mutta hyvin äkkiä mä löysin itseni aina jostakin kehitysprojektista. Et mä olin sitten se, jolta odotettiin jonkunlaista näkemystä. Ja ehkä jos mä ajattelen sellaista ensimmäistä, joka toi mut niinku lähelle viestintää, niin oli... Viime vuosi tuhannen puolella avattiin vero.fi ja, ja silloinen viestintäpäällikkö pyysi, että jos mä voisin vähän miettiä, että millainen sen etusivun pitäisi olla englanninkielisenä. Ja silloin jotenkin tuntui siltä, että ainoa tapa saada se todella toimivaksi olisi niinku kokeilla, että jos se tehtäisiin näin, niin löytääkö kaikki maahantulijat omansa ja entäs sitten, kun ne lähtee Suomesta – No sitten osoittautui, että ei nyt ihan noin laajasti olisi pitänyt ajatella, että ihan vaan olisi nyt nämä otsikot tästä käännetty, niin se olisi riittänyt. Mutta se jäi sillä lailla hampaankoloon, että mä pitelin sitä tallessa ja taisin viime keväänä esitellä sen jollekin, joka sanoi, että meillä on nyt tällainen ajatus, että me laitettaisiin tänne tällainen maahantulijan ja maasta lähtien. Ja mä ajattelin, okei, nyt mä voin laittaa tämän roskiin, että se idea on löytynyt. Mutta ehkä se on just semmoinen uteliaisuus ja ainainen niin kuin testaaminen, että toimiiko tämä, onko täällä joku porukka, jolle se ei toimi, ja mistä me tiedettäisiin, se voitaisiin saada vielä paremmin toimimaan. Ainainen uteliaisuus, ainainen tyytymättömyys, mm. ehkä jotain
0: sellaista. Niin, mm. se on se kuuluisa mindset nyt varmaan, mistä sä puhut ja mitä sä kuvailet tuossa. Mutta mm. sulla on tosi laaja kokemus erilaisista ihan oikeasti isoista hankkeista ja projekteista, joita vuosien varrella täällä on toteutettu hallinnossa. Yksikö, missä sä nyt työskentelet, on tuotteet yksikönimeltään, eikö näin ole? Kyllä. Joo. Ja siellähän nimenomaan toteutetaan hyvin pitkälle tämmöisiä isoja ICT-ratkaisuja, mitkä on ihan verohallintotasosia. Avaa meille hieman, että millaisia kokeiluja just nyt teillä on menossa?
2: No ihan silleen veron sisällä olevia en ole tälle vuodelle kerinnut edes katsomaan, koska aika on mennyt aika täysin siinä yrityksen digitalous- Hankkeen ja siellä sisällä tehtävissä kokeiluissa, jossa siis vero on hyvin vahva edeltänäkijä, visionääri, puskia myöskin, eli haastamassa kollega-virastoja mukaan entistä isommin näkemään isoa, isoa kuvaa. Ja samoin ehkä sellaiset niin viimeaikaiset, mitkä täällä edelleen niin odottaa sitä isoa potkua eteenpäin läheisen kuolema tällaisena ekosysteemiharjoituksena, mutta myöskin sitten tämä tekoälyohjelman aikoihin nostettu ihmiskeskeisen yhteiskunnan Aurora AI-hanke, niin siellä ihan sellaisia teknologiakokeiluja, jos mä tuohon yrityksen digitalouteen pikkusen viittaan, niin se ihan kokeilujen ydin, että mistä täällä löytyy asiakkaalle se arvo, että jotain uudenlaista, sitä toimivaa nykytilaa kannattaisi lähteä muuttamaan. niin on ehkä sellaisia asioita, jotka kärkenä mulle nousee ensimmäisenä, mieleen tekemisestä. Eli asiakaslähtöisyys varmaan tuossa on se iso driveri, eikö näin? Se on. Ja sitten toisaalta, jos tähän kohtaan heittää, niin se ei olekaan kuitenkaan ihan niin helppoa kuin mitä me ajatellaan. Eli pitää tosissaan haastaa itsensä aina uudestaan kääntämään jotain prosessien ketjua tai tekemisen elinkaariajattelua siihen, että hei me ollaan edelleen täällä systeemin sisällä tai prosessiketjujen välissä, että se ei ole asiakkaalle vielä yhtään mitään. Eli pitää todella puskea ja haastaa itseään.
1: Harvoin asiat asiat loppupeleissä kuitenkaan on mitään kauhean helppoja, vaikka etukäteen ehkä niin voisi ajatellakin.
2: Joo, tuosta ehkä tekis mieli vähän käpistellä, kun ette nyt rajoittaneet kauheasti. Niin se sellainen, on puhuttu viherpesusta, on puhuttu kirjoitettu viime aikoina myös strategiapesusta, Ja me huomattiin silloin, kun tämä edellisen hallituskauden aikana oli kokeilujen kärkiohjelma, niin tuntui siltä, että aika monen projektisanan tilalle vaihdettiin kokeilu. Että onko se ihmisen, onko se se into, että joo, mä ymmärrän, mitä tämä tarkoittaa, mutta sitten kun pitäisi oikeasti muuttaa tekemistä, niin se ei ollutkaan niin helppoa, niin kuin sä Jussi sanoit. Vai onko se sellaista, että me kuvitellaan ihan oikeasti, että on me tämä oivallettu, mutta sitten kun mennään tarpeeksi konkretiaan, niin paljastuukin, että ei se ollut niin helppoa. Mm-hmm. En ole ihan vielä ratkaissut tätä dilemmaa, että kumpaa se on vai onko se kumpaakin mm-hmm. surullisen sekaisin. Mm-hmm.
1: Mutta tuohon asioiden monimutkaisuuteen ja vaikeuteenkin ehkä kuuluu oleellisena osana tämmöinen niin epäonnistuminen. Ja, ja yleensäkin, jos puhutaan ketteristä menetelmistä vaikka, niin tämä epäonnistuminen ja, ja sitten vielä ehkä mahdollisimman nopea epäonnistuminen, niin tämmöinen fail fast tyyppinen ajattelu kuuluu kuuluu siihen maailmaan aika selkeästi, mutta miten sinä, Jonna, näet, mikä on epäonnistumisessa kaikkein pahinta tai ehkä jopa parasta?
2: Mm. Raadollisen kiperä kysymys. Um, yksilönä kauheinta on varmaan se, että jää yksin vastuuseen siitä, että joku asia epäonnistuu. Ja yhteisönä sanoittaisin melkein niin, että tragedia on se, jos ei epäonnistuta. Silloista pääministeri sipilä niin hän aina haastoi siihen, että, että jos aina onnistuu, niin silloinhan se tarkoittaa vain sitä, että rima on liian matalalla. Pitäisi vähän haastekerrointa kasvattaa. Ja jotenkin tossa ollaan silloin nimenomaan sen luottamuksen äärellä. Eikö niin? Eli jos sä oot jossain porukassa, mutta kaikki ei sitoudu, että se on se yksi, virrapää, joka sanoo, että hei tämä voi kyllä onnistua, nyt kanssisi kyllä kokeilla, ja sitten se menee yksi ja toiset jäävät vähän niin katsomaan, hm, katsotaan nyt, kestääkö se jää vai eikö se kestä. Niin sehän on tavallaan se kasvojen menettäminen yksilölle se tragedia. Mutta ehkä mä sitten oppimisen kannalta, joka mun mielestä on niin kuin se ykkösarvo kokeiluissa, niin haastaisin sitä, että, että jos me ei oikeasti tarkastella sitä tekemistä Siltä kannalta, että, että tämä on vaan se niinku uudenlainen tapa tehdä projekti, ei niinkään oppia, niin meiltä jää saavuttamatta niitä asioita, joita siinä pitäisi olla. Eli silloin, jos ajattelet epäonnistumista, ja tässä tietysti äänessä ei kuulu, kun teen hipsuja sormillani ympärille, tota, epäonnistuminen tarkoittaa eikö niin sitä, että ei tullut sitä tulosta, mitä odotet. Mutta mitäs me siis odotettiin? Oltiin, oliko meidän suunnittelu, eli se lähtöhypoteesi alun lähtien väärä? Ja silloin, jos me epäonnistutaan, eli ei pystytä tuottamaan sitä asiaa, mitä vähän niin kuin luvattiin, niin silloinhan me ollaan opittu. Mm. oli taisi olla hallituksen, niin cabinet officin semmoinen kokeilutoimisto, jossa, jossa nimenomaan se ajuri, ajava teesi oli se, se, niin ratkaista, että mikä toimii, what works, ja sillä semmoisella tutkimusmatkailijaotteella mun mielestä meidän pitäisi mennä eteenpäin näissä kokeiluissa, hakea sitä, mitä ei ole vielä tehty, ja jos niin tiedetään jo, miten joku vaikka sähkönappulla toimii, niin sinen siinä ole kokeilemista toimiksi, jos mä käännän sen toiseen asentoon, no.
0: mutta
2: mm. <laughs> ou, Homer.
0: Mm. Mutta tavallaanhan epäonnistuminen on itse asiassa aika kauheita Meillä jokaisella varmasti on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että kun kompastuu jossain jutussa. Äh, ja tietysti niinku, jaloimillaanhan tämä on sitä, että me ihmisenä kasvettaisia, Sehän olisi jopa niinku, toivottavaa tai jopa tavoiteltavaakin. Ja just niin kuin Tuossa sanoit, niin oppimisprosessi on erittäin tärkeä, mutta miten sitten tällaista epäonnistumista pitäisi käsitellä, jos ajatellaan tällaista työympäristöä, että jokaisella meillä on kuitenkin ne henkilökohtaiset tavat purkaa asioita, mutta jotta päästäisiin eteenpäin, niin onko siihen jotain keinoja, miten miten tiiminä, organisaationa epäonnistumista pitäisi käsitellä?
2: Niin se varmaan se jakaminen ja se ikään kuin oppien näkyväksi tekeminen ja, ja päästäminen siitä, että tässä olisi tapahtunut jotain isoa vakavaa, jos tarkoitus on nopeuttaa sitä oppimisen sykliä. Sehän tavallaan tekee meistä organisaationa ehkä kyvykkäämpiä, jos sitä sanaa käyttäisiin, niin se resilienssin käsite, että että kun asiat muuttuu toimintaympäristössä, niin organisaation pitäisi pystyä vastaamaan siihen, ja se taas vaatii juuri sitä sellaista tasapainottelua, että ympäristö läppää märällä rätillä, suunnitelma menee ihan pipariksi, ei muuta kuin roskiin, mitäs nyt tehdään. Ja mun mielestä siinä ehkä juuri se kokemuksellisuus ja se, että tästä tuli kokemus, ja mitä me tästä opitaan, ja miten... Äh, Tämä nimenomainen sudenkuoppa vältetään seuraavalla kerralla, niin ne on ehkä niitä kaikkein arvokkaimpia juttuja. Ja kyllä mä muistan silloin, 2016 me taidettiin viettää sellaista epäonnistumisen päivää. Sitten niitä varmaan edelleenkin vietetään, hanke päättyi, niin siihenhän se kuivi koko. Heh, näin aina Suomessa käy. Mutta siinä niin kun tunnistettiin se sellainen häpeän joukkosidontapaikka, se jakaminen ja se niin haastaminen, että oikeasti ihan moka on lahja. Kun se käännetään siihen oppimiseen, niin se ihan oikeasti tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että törsätään se koko miljoona, niin voidaan jo 17 000 euron kohdalla huomata, että polku on täysin väärä. Säästetään loput rahat, suunnitellaan suunta uusiksi ja jatketaan sitten. Eli Googlelta kai tuo failfast alun perin on saattanut lähteä. Niin. Tällaisia niin yhteisöllisyyden oppimien jakamisen ja sitä mä niin kuin ehkä pidän näissä kaikkein tärkeimpinä. Kaveria ei jätetä, ei tämä ollut semmoinen asia. Sydänkirurgi mieluiten mm-hmm. ei saa kokeilla, että toimisiko tämä näin. Se on liian, liian suuri se hinta, mutta me ollaan mm. ehkä vähän toisenlaisissa töissä
0: mm. täällä. Ja varmaan ihan sellaisessa arkipäivän askeluksessa, muun muassa nämä retrot, mitä tähän ketterään menettelyyn kuuluu, niin voisi olla ehkä vähän semmoisia pehmittäviä ja just ohjaa sitä matkaa mm. päin, Juuri Kyllä. näin.
1: Ja häpeän tunteeseenkin tottuu.
2: Kun usein sattuu, niin kyllä se sitten harkkaa kirvelemästä. Totta.
1: Katri Kallio, joka toimii tuo VTTllä, niin strategianjohtaja, niin on sanonut, että Suomessa olisi parannettavaa sen suhteen, että miten tällaista kokeilussa kertynyttä tietämystä jotenkin systemaattisesti hyödynnettäisiin. Vähän tota mitä tuossa äsken, äsken sanoit. Niin millaisia mekanismeja ylipäätänsä on? tämmöisten kokeilujen ja niiden tulosten hyödyntämiseksi.
2: Mm. Organisaatioiden sisällä, niin kuin varmaan Verollakin, me tehtiin sitä nyt Kelan ja Veron kanssa Kimpassa, että opitaan toistemme kokeiluista, ihan niin kuin siitä tekniikasta, minkälaisia hankkeita tai projekteja, jos kokeiluja sellaisina nimitetään, niin on. Eli tullaan tietoisiksi vaikkapa siitä, että miten lohkoketjulla voidaan vastata joihinkin tiettyihin uudenlaisiin palvelutarpeisiin, tämän tyyppisiä asioita. Um, Ylipäänsä se skaalaaminen, niin se valitettavasti taitaa koskea muutakin kuin vaan kokeilemista. Eli ihan mitä ikinä hankkeina on Suomessa tehty, niin liian usein tuntuu siltä, että ne jää ikään kuin hyllyyn. Että no niin, ja sitten vaihdettiin teemaa ja aloitetaanpas jotakin ihan muuta. Mistä siinä on kysymys, niin en vielä ole juurilla siinäkään um, se skaalaaminen ylipäänsä ja se järjestelmällinen haltuunotto on varmaan yksi aivan fiksujen organisaatioiden ykköskyvykkyyksiä. Taas yksi haipsana, jos olisi sellainen kello, niin voisi taas mm-hmm. niin <triä> Se on mainittu. Valtion yhtiön motiva sai tehtäväkseen silloin tämän kokeilukärkihankkeen jälkeen niin rakentaa sellaisen kokeiluista skaalaan pelikirjaa. Sinne haettiin laajalla joukkoistamisella parhaita työkaluja joiden avulla pystytään sitä tekemistä systematisoimaan, ja sitten silloin pystytetty alusta, jota myöskin raho, jonka kautta rahoitetaan kokeiluja, niin siellä löytyy niin sanottu kirjasto. Mutta kuten tiedetään, niin monissa kunnissa on kokeilustrategioita verolla, on kokeilupolitiikka ja kokeilubudjetti niin ikään, ja niiden saaminen samaan muottiin on tosi tärkeää, ja Käsi pystyyn. Tulin tänne ja, ja sain ikään kuin sen puolen vastattavakseni, mutta olen kyllä liehunut vähän liikaa. Ehkä muualla, että en voi sanoa, että tässä se kirjasto on ja katsokaa kaikki näin täällä toimitaan. Eli parannettavaa on niin kansakunnan kuin
0: varmaan organisaatioidenkin kohdalla. Hei, mutta nyt mä haluaisin vähän kokeilla ja testatakin teillä tätä ajatusta. Eli mitäs mieltä te olisitte tästä Ollin nostosta? Eli vedetään vähän henkeä ja kuunnellaan yhteiskuntavaikuttajan ja toimitusjohtaja Leo Straniuksen ajatuksia otsikolla Kokeilemisen taika. Näin voit elää enemmän.
3: Satoin katsomaan vuosia sitten Matt katsin TED-puheen Try something new for 30 days. Kats muistuttaa, että seuraavat 30 päivää tulevat kulumaan joka tapauksessa, halusimme tai emme. Miksi emme siis kokeilisi jotain uutta? Itse olen kokeillut. Viime vuoden aikana kokeilin joka kuukausi jotain uutta tapaa. Harjoittelin esimerkiksi seisomaan käsilläni ja ratkaisemaan rupikin kuution. Opettelin ottamaan kesken työpäivän päivätorkut ja testasin päivittäistä kymmenen tunnin diettiä. Kokeilut tekivät arjesta rikasta ja vaihtelevaa, toki paikoin hyvin kuormittavaakin. Osa kokeilemistani tavoista jäi osaksi arkea, osa ei toiminut lainkaan. Yksi asia kuitenkin yhdisti. Opin paljon uutta ja olen monta kokemusta rikkaampi. 30 päivää on juuri sopiva aika testata jotain uutta tai vastaavasti myös päästä eroon jostain itselle haitallisesta tavasta. Kokeilut ovat siitä hyviä, että silloin voi testata jotain itselle uutta ja vierasta asiaa ilman isoja riskejä ja sitoumusta. Henkinen ja fyysinen investointi on kohtuullinen. Itse aion jatkaa kokeiluja myös vuonna 2022. Jossain vaiheessa voi tulla kuitenkin rajaa vastaan. Liiasta kokeilemisestahan voi tulla tylsä ja vakiintunut tavallinen tapa.
1: 30 päivän henkilökohtainen kokeilu Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mutta samalla tavalla pikkasen ehkä pelottavalta ja vaikealtakin. (tos) Eikö se on niin, että jos ei ole riittävästi semmoista aitoa halua muutokselle, niin niin tämmöiset uudet toimintatavat ja ja suunnittelut tuppaa viemään ihan liikaa aikaa ja vaivaa, ja ja niistä tulee jotenkin semmoisia hankalia. Miten jonna ihmisiä niin inspiroidaan, innostetaan tai rohkaistaan kokeilemaan, ja miten niin kuin, sitä yhteistä ymmärrystä siitä, että minkä takia ylipäätänsä kokeillaan, niin pystytään lisäämään?
2: Mm, tosi, tosi hyvä kysymys. Ehkä tuossa sitaatissa tulikin se isoin ja tärkein oivallus esille, että kulttuuri muuttuu tai toimintatavat muuttuu vain tekojen kautta. Ja kokeilemisessa on nimenomaan tuulenmäen ansin sanojen mukaan kyse siitä, että ei uimaan opita tälleen kivasti neukkarissa, vaan kyllä se on mentävä veteen. Ja sitten toinen asia on isojen kokonaisuuksien viittasit siihen suunnitteluun. Mehän ollaan oltu suunnittelukulttuurin maailmassa. Ja ehkä ajattelen niin, että edelleen me yritetään skrumillakin vetää vähän sellaisella vesiputouksella, että hallinnan harha pitää Näpit valkoisina kiinni, että mun täytyy tietää, mitä tämän kokeilukauden sprintin lopuksi meillä on käsillä. Ja jos ei ole, niin se on fail. Ja sitten siitä pitää tehdä ehkä jopa muutospyyntö, jotta saadaan hyväksyttyä se, ettei tämä nyt mennyt niin kuin Strömsössä. Se pilkkominen, isojen kokonaisuuksien pilkkominen ja sen hypoteesin löytäminen, että mitä me ollaan, sorry, matemaattinen sana, mutta että mikä se on se ajatus, mitä me ajatellaan, että meidän pitää oppia? mitä me lähdetään kokeilemaan. Ja sitten jos ajattelee tätä toimintatapojen muutoksen juttua, niin olisiko se niin, että jos vaikka syömise- syömistapojen muutoksesta lähtisi hakemaan esimerkkiä mediasta tuttu <luluk-> lukemani juttu, niin sen sijaan, että sä paat koko dieetin uusiksi ja piiskaat ja ruoskit itsesi hengettömäksi ja repsahdat ihan tolkottomasti, niin sä otat pikkusen vihanneksi ja lisää kourallinen joka aamu tämä tai... Keskipäivällä tuo taikka verryttely Teams-päivien kesken, että kello soimaan 45 minuutin jälkeen ja teet sen vaikkapa, mitä nämä meidän Ergoproot ja tällaiset on ollut. Eli sitten ne pienet teot onkin niitä asioita, jotka muuttaa sitä tekemistä. Se muuttaa ehkä helpommin sitä ajattelua kuin sellainen, että me päntämme se teoria haltuun ja luvataan parantaa tapamme ja repsahdetaan.
0: Olisiko se jotenkin
2: näin? Hmm. Kyllä, kyllä. Ehkä niin kuin, jos pitäisi joku taikapilleri tai taikapöly tähän nyt levittää, niin varmaan me niin tekisin jonkun haastekampanjan, että uteliaisuudesta palkitaan. Se sellainen uuden oivaltaminen ja ennakkoluulottomuudella leikkiminen, uusien asioiden yhdistely olisi jotain sellaista, mitä nostettaisiin ja niin innostuttaisiin lisää. Semmoinen positiivinen voittamisen kierre, niin se ei ehkä.
1: Ja tuossa on Inhimillisyyden ymmärrys mukana, joka ainakin itse vetosi aika hyvin.
0: Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Mutta kokeilukulttuurin tahustalla tarvitaan, voisiko nyt sanoa, jonkinlainen koneisto, joka toimii systemaattisesti ja laadukkaasti. Vaikka arjen kokeilut ovatkin pieniä ja ketteriä, niin kyllähän tämä sanonta, elefantti syödään pieninä paloina, pitänee kuitenkin paikkansa. Miten näitä pieniä kokeiluja viedään käytäntöön ja miten ne muuttuvat oikeaksi tekemiseksi ja kuuluuko ylipäätänsä kokeilut ihan jokaiselle tällaisessa isossa organisaatiossa, kuten esimerkiksi verohallinto?
2: Jos tästä loppupäästä lähtisi liikkeelle, niin
0: kyllä mä sanoisin,
2: että suurimmalle osalle varmaan olisi hyvä, että se kuuluisi. Ei niin, että lähdetään kaikki päättömästi kohkaamaan ja tekemään jotain, mikä ei lainkaan liity mihinkään. Mutta sitten se, juuri mitä viittasin tuossa äsken siihen tekemisen meininkiin, että että ne toimintatavat ja se kulttuuri muuttuu vain tekojen kautta, niin silloin siinä arjessa on hyvä saada kokemus siitä, että mitä se kokeileva kehittäminen on. Ja nyt esimerkiksi tässä meidän itseohjautuvuuden uudessa tematiikassa, mikä, mikä on tullut jopa kehittämiskokonaisuudeksi ja ohjelmaksi asti, niin mä näkisin, että siinä tarkastellaan sitä sellaista, liiniinkin kuuluvaa, että meillä on jokaisella vastuu ja meillä on jokaisella osaamista paremmin kuin siellä suunnittelutornin, norsulluutornin kulmahuoneessa, kuka ties. Eli tota, on hyvä, että jokainen pääsee tarkastelemaan niitä tekemisen tapoja ikään kuin oman työnsä parhaana asiantuntijana, koska se mikä tulee ulkoa, se, mikä ohjaa, mikä motivoi ulkoa, niin se on aina jollain tapaa päälle liimatumpaa. Ja se työn merkitys kai kasvaa nimenomaan siitä, että, että mä osaan oman niin mä oon osa yhteisöä ja me yhdessä tehdään tätä paremmin. Ehkä tässä kohtaa niin kuin itseä omaa sydäntä eniten lämmittää se hollantilaisten löytö jossa siis se tiimi, joka hoitaa arjen sairaanhoitoa, on se, joka sen suunnittelee ja osaa sen parhaiten, että ne Tulokset on kai ällistyttäviä, mm. jos vertaa sellaiseen perinteisempään suunnittelumalliin, että ylhäältä sanotaan, mm. kuka tekee ja missä tekee, ja kauanko siirtymään mm. saa mennä aikaa. Kyllä, kyllä. <laughs>
0: Joo.
1: Kuulostaa tutulta ainakin muutamien vuosien takaa. Et ehkä kuitenkin mekin tuossa ollaan jo vähän verohallinnossa päästy eteenpäin, että et ihan, ihan semmoista ylhäältä käskemistä ei kaikki, kaikki kyllä enää ole.
2: Ei todella, ei todella. Näin on. Mutta ehkä mä juuri... Niin kun Sanoittaisin vielä sitä haastetta, että ne tavat on lujassa. Ne löytää myöskin itsestä, että vaikka on lupa jäsentää ja itse ohjautua, niin sitten tulee niitä tiettyjä paikkoja, joissa ikään kuin taas kaivataankin sitä tukea. Jos ei muuta, niin ainakin niiden vertaisten sparriapua, että mä näkisin tämän tilanteen tällä tavalla, että onko mä nyt unohtanut jonkun kulman vai voitaisiko me mennä tällä tavalla? Eli ehkä sen itseohjautuvuuden sijaan yhdessä ohjautuminen on, on sitten kuitenkin parempi sana siihen. Ja sitten siihen päälle sitä kokeilua, että jos ei kellään ole valmista vastausta, että voiko toi toimia, niin kokeillaan ja sitten otetaan takaisin, jos ei se toimi.
1: Mm-hmm. Mä huomasin tässä, että mä ole vähän jumiin tuon Hannen ekaan kysymyksen tuosta ajatusjohtajuudesta. Mutta niin, pystyisikö meillä verohallinnossa joku asiantuntija, virkamies, niin... niin omassa elämässään kehittymään tämmöiseksi niin kuin ajatusjohtajaksi. Ja pystyykö niin kuin organisaatio olemaan, olemaan niin, niin tämän tyyppinen ajatusjohtaja ja jotenkin näyttää etukenossa tietä muille?
2: Kyllä mä sanoisin ehdottomasti kyllä kumpaankin, kuka tahansa. Eihän siihen tarvita oikeastaan kuin intohimoa, yhdistelykykyä, äh, uteliaisuutta,
0: kuin vain.
1: <laughs> Joo, pieniä juttujahan noi on.
2: Hyvää työyhteisöä. Juuri näin. Juuri näin. Eli tietyllä tapaa se sellainen uteliaisuusasenne varmaan on se, joka saa näkemään mahdollisuuksia ja parempia toimintatapoja ja niinku että hei, jos me tehtäiskin tässä kohtaa yhdessä, niin Oy, Suomi AB voisi da Ja sitten on enää vain niistä niin rajoittavista mekanismeista Governance, tavallaan se semmoinen, että miten meillä budjetit toimii, kuka saa päättää, miten voidaan yhdessä hankkia, jos on konsortiosta kysymys. Tämän tyyppiset niin reunaehdot, ne asettaa niitä rajoitteita. Mutta jos sä pusket päälle, jos sä haet riittävän vankkaa konsensusta siihen, että tämä on yhteinen asia, niin kyllä mä sanoisin, että meillä on ekosysteemiharjoituksia, joissa tulokset näkyy ja näyttää hyvältä. Eihän me maalissa vielä olla, että vielä jää jännittävää tässä olympia teemassa suorastaan, ettei olla ihan valmiita vielä. Mitä tulee sitten organisaatioon, niin aika moni itse asiassa sanoo, johtaja tai asiantuntijat, välillä on jo vähän noloa, kun aina veroa niin suitsutetaan. Ja jos ajattelee meidän sitä tähän asti sitä kultatuotetta, esitäytettyä veroilmoitusta, niin kyllähän siinä on ollut vahvaa visionäärisyyttä, mutta myöskin sitä kokeilullisuutta, ettei ole vedetty koko isoa palettia kerralla ja kunnolla, vaan on niin kuin palakerrallaan katsottu, että mitä sitten tapahtuu rajatussa kohderyhmässä, mikä osaltaan on sitä kokeilevan kehittämisen ydintä ihan selkeästi. Sitten vaan nälän pitäisi kasvaa syödessä, että mitä seuraavaksi.
1: Mielestäni mm, mun mielestä ihan totta. Mun mielestä niin ne visionäärejä, niin niitä on ennemminkin vähän liian vähän kuin että olisi ylitarjontaa, että et siinä mielessä niin ehkä tuommoisia isoja ideoita ei, ei niin ihan joka maanantai aamu tule, mutta mm. mut niin, kunhan nyt aina joskus tulisi edes.
2: Joo, ja ehkä se on juuri yksi syy, miksi jokaisen kannattaa ja meiltä niin kuin pääjohtajakin oman maakuntakierroksensa jälkeen sanot valtava määrä osaamista, jonka hän haluaisi saada kaikki käyttöön. Eli se, että kun niitä pallotellaan, mekin voitaisiin tässä pallotella kaikenlaisia ideoita, ja kun me on sata saatu, niin voi olla, että siinä joukossa on juuri se yksi, joku niin killeri, että ei muuta kuin haaviin. Eli
0: harjoitus tekee mestarin kai tässäkin asiassa. Hmm. Ehdottomasti. Ihan niin kuin muuten Jonna laulaminenkin on sellainen asia. Eli mä tiedän ainakin, että Jonna on erittäin hyvä laulaja, ja sun perhekin on tosi musikaalista porukkaa, voisiko nyt näin sanoa. Miten sä koet, onko musiikissa ja kokeilukulttuurissa jotain sellaista, mitä sä voisit hyödyntää puolin ja toisin oikeastaan? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Siinä on sellainen,
2: että et, et taustalla on rytmi ja sun pitää vaan saada siitä kiinni, eli se semmoinen jammailun hauskuus. Um, sallitaanko pieni anekdootti. Tottahan toki. Viralliset virkamiehet oli sellainen kokeiluverkosto ja ministeriöistä virkamiehiä ja sitten joku oli saanut päähänsä, että otetaan tähän vähän toisenlainen ö, ote. Ja, ja tota, se alkoi se aamupäivä sillä tavalla, että siellä oli ö, porukka, toisinne rumpuja mm-hmm. ja sitten nämä jäykät virkamiehet, me, meidät jäykät virkamiehet pantiin sitten tiimeihin ja joku sai tehtäväkseen ikään kuin ottaa jonkun perusrytmin, johon toiset sitten tuli mukaan. Ne oli siis loistavia ne ilmeet, kun oli niin semmoinen pyhä pöyristys, että ja niin kuin meidän kokousajallako tämmöistä harjoitetaan. Ja se mikä oli mulle aivan niin semmoinen killeri, että oli sellainen äärettömän arka, mutta mä tajusin, syvästi viisas, mutta niin arka, että se ajatus ei tahdo millään tulla ulos. Ja kun hän puhkesi eloon siinä jammailussa ja, ja ne täydennykset ja se, että miten, miten tällaiseen yhteiseen tekemiseen tullaan mukaan, mm-hmm. niin ne on jotakin niin suuremmoista katsottavaa, että sellaista heittäytymistä. Ja, ja siinä mielessä niin parhaat jammailijat, joihin en lue itseäni, mutta on nähnyt, kun sellainen tapahtuu, niin se, se rytmi kantaa ja siinä ollaan sen yhteisen äärellä. Niin kyllä, ehdottomasti.
1: Mm. No nythän mä jo vanhana kuorolaisena rupeen tästä innostumaan ihan täysin. Että, että musiikkihan on kuitenkin semmoinen, no vähän niin kuin verotuskin, että se yhdistää koko maailman. Ja itse tietysti, kun on koulutukselta niin lakimies, niin fanit on tämmöistä lainhuuto nimistä oh. kuoroa, joka on siis juristien ja oikeustieteen ylioppilaiden kuoro. Ja mehän voitaisiin verollekin pistää pystyyn joku kuoro. Joku, varmaan joku, lähti kuoro. Messiin, niin joku kuoro. Joku <laughs> kuoro. Joku hyvä nimi, vaikka joku verovalitus tai joku. Ui, ui, ui.
2: Huokausten sillalla, joo. <laughs>
1: Lähtisit se Jonna missiin.
2: No ilman muuta, totta kai. Ja oli korona-aikana näitä tällaisia Zoom- tai Teams-harjoituksia, että ihmiset eri puolilta maailmaa oli osallistunut, niin kai sellaisen löytyy aikakin muuta kuin reknappi päälle ja menoksi.
0: Hui, te olette kyllä aika huikeita. Ajatelkaa nyt ihan hieman edistä tällaista niin asiakaslähtöisyyttä, eli niitä kuuntelijoita, mutta mikä siinä kyllä täällä sisäisesti voidaan jammailla. Mutta hei, tämä oli itse asiassa ihan mieletön pläjäys kaiken kaikkinensa, vai mitäs? Tuumaat taas kerran.
1: Samaa mieltä. Nyt oltiin ytimessä mun mielestä.
0: Mm, kyllä, kyllä. Eli avoimin mielin kohti kokeilua. Kiitos oikein paljon Jonna sulle tästä jutteluhetkestä. Ja, ja ehkäpä me törmäillään jonkun kokeilun tiimoilta. Ilman muuta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia Kiitos. sulle.